0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Welkom, dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Ik ben Marien Korterink en in deze aflevering hebben we het vooral over de algemene politieke beschouwingen van deze week. Zijn die beschouwingen dit jaar? verkapte de verkiezingsdebatten. En hoe deden de nieuwe leiders het? Ook bij de christelijke partijen drie lijsttrekkers die voor het eerst mochten spreken bij de algemene politieke beschouwingen. Hoe deden zij het? In de rubriek Vraag voor Den Haag gaat collega Ilse Brandeman op zoek naar antwoord op de vraag... Ja, wat politici die niet hoeven te spreken... eigenlijk die hele dagen doen bij de APB. Wat doet minister Piet Adema bijvoorbeeld in vakka die hele lange dagen? Bij mij Gerard Beverdam van de politieke redactie... en Sir Kuiper, columnist van deze krant. Goed dat jullie er zijn. Laten we even beginnen bij deze week, Gerard. Prinsjesdag, Algemene Politieke Beschouwingen. Hoe was de sfeer in Den Haag? Heel goed eigenlijk. Dat vond
1: ik heel opvallend. Uh, Het week wel alsof bevrijd van alle oude belangen... en alle coalitiedwang uh, dat iedereen een soort... uh, Echt zin in had. En uh, ja, er hing een positieve sfeer. Er is ook best wel heel veel gebeurd, ook aan de miljoenennota. nota. Dat, dat, dat zal de komende tijd nog wel verder uh, zijn beslag moeten krijgen. Want al die moties waar uh, donderdagavond laat over gestemd is, daar moet dan nu zeg maar een vertaling aan worden gegeven in wijzigingsvoorstellen op uh, ja, de, de begroting. Een begroting is eigenlijk ook gewoon een wet. Dus dat betekent dat we de komende weken bij de algemene financiële beschouwingen, bij wat begrotingsdebatten die de Kamer toch nog wil doen en bij het belastingplan, dat moet allemaal nog gebeuren... voor de Kamer eind oktober met het verkiezingsreces gaat... dan moeten die voorstellen dus echt precies worden uitgewerkt. Dus bijvoorbeeld die kinderbijslag... en die korting op de brandstofaccijns die nog wat langer blijft. Nou, Dat soort dingen, dat moet
0: allemaal uitgewerkt worden nu. Ja, want je hebt dus altijd die algemene politieke beschouwingen... en dat is eigenlijk het concept is... uh, er is een plan voor de begroting. Uh, De coalitie heeft die normaal gesproken al helemaal bedacht... en dus is het soms lastiger om wat aan te passen. Maar nu is er natuurlijk een demissionair kabinet... dus zijn er meer kansen? Ja, um, er zijn sowieso meer kansen. Want die
1: coalitie is weg. Het gaf ook dus een stuk ontspanning in de Kamer. En je zag dus ook dat eigenlijk ja, heel veel partijen... best wel belangrijke dingetjes voor elkaar kregen. Hè? Er, er wordt toch nog weer wat gedaan. Het minimumloon, nou, wat ik zei, die brandstofvaccins. Er wordt een extra investering gedaan in het regionale OV. Ook wel allemaal dingen natuurlijk die ook wel verband houden... met wat partijen in hun verkiezingsprogramma's hebben staan. Dus uh, iedereen wil ook wel echt graag dat punt scoren. Wat ze voor het eigen profiel heel belangrijk vinden. Maar dat lukte dus ook best wel vaak
0: wel. Ja. Nu is het dus campagnetijd. Heb jij dat ook gemerkt toen je aan het kijken was, Sjirik?
2: Ja, nou ja je merkt het bijvoorbeeld omdat een aantal uh, lijsttrekkers uh, een een speech houden... die eigenlijk een soort samenvatting van een programma is. Dat merkte bijvoorbeeld bij Mirjam Dikker. Eigenlijk dezelfde dingen die ze vorige week in Nunspeet neerzetten... bij de presentatie van het programma. Die kwamen nu in haar speech terug. En tegelijk, uh, ik vind het inderdaad ook mooi... dat er uh, toch wel vrij snel doorgeschakeld werd naar het politieke handwerk. Want dat is in feite wat je nu uh, ziet. uh, In hoeverre zijn partijen ook in staat om met elkaar te onderwerpen... En, uh, en tot overeenstemming te komen, zelfs met partijen die ideologisch aan een hele andere kant staan. Je zag op een gegeven moment zelfs dat de PVV met een motie over de, uh, over de tandartszorg uh, ging winkelen en de steun kreeg van Denk. En dan heb je het over van Baarden... Die, die, die op een ander moment uh, zeg maar, uh, uh, toch nog eens een keertje wilde benadrukken... hoe verschrikkelijk het was dat we allemaal gewoon lieten gebeuren... dat wilde daar weer de hele moslimgemeenschap in Nederland stond, uh, stond te beledigen. Dus dat er, dat er tegelijk ideologische verschillen aan het licht komen... en uh, overeenstemming wordt gezocht op hele praktische punten. Dat is uh, hoe politiek werkt. En zo maar hebben we de politiek aan het werk gezien.
0: Uh, ja, wat, wat dat is wel fascinerend. Uh, want dat is in die zin niet anders dan een ander jaar, toch? dat, dat, dat zijn allebei oppositie.
2: Nee, andere jaren heb je altijd dat coalitiepartijen... eigenlijk een grote voorsprong hebben. Die kennen uh, al door en door de plannen van het kabinet. En die hebben dan ook al met elkaar uh, bekokstoofd... wat ze daar eventueel acceptabel aan verbouwingen vinden. Ja klopt, nu... maar die PVV
0: met Denk samen, die
2: zitten altijd samen in de oppositie ja, nee, maar die, die, die ruiken nu, ja, maar die ruiken nu hun kans om ook met behulp van een deel van, ja, de, van ja. de coalitiepartijen... dat is het verschil. Uh, omdat die coalitiepartijen niet meer aan elkaar verplicht zijn. Dus uh, omdat de coalitiepartijen alle vier eigenlijk als loszand... ieder hun eigen uh, uh, weg kunnen gaan. Hè? Uh, ChristenUnie kiest heel nadrukkelijk samenwerking met GroenLinks en uh, PvdA. Nou ja, dat betekent dat alle, elke oppositiepartij ook kan uh, gaan winkelen... bij de, uh, bij de coalitiepartijen. En wat, je, wat ik
1: heel grappig vind, is dat je toch wel ziet... Uh, ondanks natuurlijk dat er echt inhoudelijke resultaat worden bereikt, dat die inhoudelijke resultaten heel vaak toch wel samenhangen met wat een partij heel graag wil onderstrepen. Hoe ja. vaak ik Mirjam Bikker deze dagen niet heb horen zeggen rust in de huishoud, Portemolee. Rust in de de keukentafel. Ja, 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 ja. ja. En ze heeft ook heel vaak gezegd het OV in de regio, dat moet niet een noodvoorziening zijn, maar een basisvoorziening. Geen noodvoorziening, maar een basisvoorziening. En dan zie je ook dat herhaling is dus ook wel de kracht van de boodschap, zeg maar. Je ziet dus ook dat ze zich, hè, voor de ChristenUnie zijn dat uh, bestaanszekerheid, dat zullen we ook in de campagne gezien en aan de andere kant aandacht voor de regio. Op dat laatste punt heeft de ChristenUnie ook wel, denk ik, wat, wat goed te maken. Ja, we hebben het ook natuurlijk vorige week gehad hier ook over de kandidatenlijst uh, met iemand uit Hardenberg. De, ze zien toch wel dat zij uh, in die regio ook wat onder druk staan. Ook door de opkomst van de BBB bijvoorbeeld. En dus is het helemaal niet verwonderlijk... dat Mirjam Bikker deze dagen volop op die regio... Ging zich en zichzelf
2: als een Nunspeetse presenteert. Ja, he? ja, Om te, ja, ja. Ja, vooral het wereld weg te nemen. Van ach, ja, die woont ook maar in de Randstad. We ja, ja, zijn al jarenlang
1: in de Randstad. Woont <laughs> ja. inderdaad. Uh, en, 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 uh, maar bijvoorbeeld ook Christoffer... Die, die heel ja. erg uh, in zijn bijdrage... heel erg inging op zijn afkomst in Elspeet... op de Veluwe. dus ja. Zijn opa en oma aanhaalde. Maar ook dus echt wat voor elkaar kreeg rond de kinderbijslag... en daarmee het SGP-punt van het belang van het gezin heel sterk kon onderstrepen. En zo zie je dat, die, dat partijen, ondanks dat ze volop met inhoud bezig zijn... ook wel echt met campagne bezig zijn... en heel graag willen laten zien aan de achterban... kijk eens hoe wij... Ja, onze speerpunten aan het onderstrepen zijn en te wat
2: Wat toch een beetje dubieuze van dit hele spel is... dat er op deze manier uh, iedereen wat krijgt en er geen harde keuzes worden gemaakt. Laten we nou even het voorbeeld noemen van meer geld voor het regionaal uh, openbaar vervoer. He, dat, dat is heel belangrijk. En tegelijk uh, de automobilist moet uh, kunnen blijven rijden. En ook dan wordt er gewezen naar die persoon in de regio die niet zonder zijn auto kan... Terwijl het, het droevige van het regionaal openbaar vervoer... is juist dat het uitsterft niet omdat lijnen worden opgegeven, maar omdat niemand er gebruik van maakt. Omdat iedereen in de regio de auto gebruikt. Dus op het moment dat je met elkaar beslist van... en autorijden in de regio moet betaalbaar blijven... dus de accijns mag niet omhoog... en die bus moet blijven rijden, zal die bus leef blijven rijden? Ik heb onlangs uh, een burgemeester in Noordoost-Friesland uh, uh, geïnterviewd... die daar buitengewoon over gefrustreerd was. Want die zei, als er een buslijn wordt opgeheven... dan staan er 400 mensen te demonstreren met handtekeningen. Terwijl er nooit meer dan 40 mensen in die bus zitten. Oftewel, niemand gebruikt hem meer en het sterft uit. En, en op deze manier laat de politiek dus weer zien. We maken geen keuzes. We kiezen niet voor, uh, regionaal, ja, we kiezen wel voor uh, het openhouden van het regionaal vervoer. Maar tegelijk wordt de auto weer geverteerd uh, En blijven we dat betalen. Ik ben het wel
1: eens met Shirek, hoor. Ik, ik heb daar ook met een beetje verbazing naar zitten kijken. Alsof het leven op het platteland afhangt van het openbaar vervoer. Zo presenteerde Mirjam Bikken het wel een beetje. En ik woon zelf ook aan de rand van de Veluwe. En ja, ik maar ik heb ook zeggen, in het dorp gewoond bijvoorbeeld... studenten in de bus en voor de rest valt het volgens mij best wel tegen. Ja, maar ja. ik
0: heb ook in het dorp gewoond bijvoorbeeld... maar dan ging de bus na acht uur s'avonds al niet meer. Nou ja, ja, dus ja. Dan, dan moest je s'avonds wel weer terug met ja, de auto. Ja, goed, het, het
1: is altijd een beetje een kip-ei, dus ja. op een gegeven moment kun je het openbaar vervoer ook zo uitkleden... dat het helemaal niet aantrekkelijk meer is om ermee
0: te gaan, dus ja... ja. We, gaan het, we hebben heel veel te bespreken. Zo, ik wil zo de christelijke politici als eerst eventjes noemen. Um, nog heel even hierover. Omdat er dus geen coalitie is. Um, kijkt het misschien leuker. Omdat je inderdaad die combinatie ziet. er Veel meer mogelijkheden. En je denkt dan misschien zo is politiek leuker. Maar het is dus niet per se beter. Omdat inderdaad iedereen ja, misschien ook twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Dat je denkt ja, dit is ook geen visie of geen lijn. Ja, ik denk wel... Um... Ik denk dat het nog toch nog te vroeg was om het
1: echt een verkiezingsdebat te noemen. Uh, dat, dat iedereen dacht van, nou, dit gaat geweldig clashje deze dagen. Dat viel dus best wel uh, mee, of tegen hoe je het maar bekijkt. Ja. Uh, maar ja, en, en met Rutte, dat zag je uh, donderdag, dat, er, dat, het, dat het voor heel veel partijen niet zo interessant meer is om een uitgebreide discussie met iemand die die vertrek te gaan voeren. Ja, iemand die zijn vertrek heeft aangekondigd... die is al, alleen al door die boodschap minder relevant geworden. Dus Rutte was al voor twee uur klaar... Uh, met zijn beantwoording van de vragen van de Kamer. Dat is
0: echt extreem vroeg. En, uh, ja, maar die, die APB's zijn dan wel interessanter misschien... omdat je dus alle coalitiemogelijkheden zijn mogelijk. En het is niet zo van, er is een coalitie... dus we kunnen nog zoveel plannen ja, hebben. Dit is allemaal al uitbedaald. Dat,
1: dat ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd ben ik het ook met Sjerk eens... wat hij net zei van... Je ziet dus ook dat er niet echt een keuze wordt gemaakt. En dat het land dus ergens ook wel een beetje stilstaat. En dat er. Bedoel, laten we daar ook niet omheen draaien. Het, het kabinet heeft wel een biljoennota neergelegd, maar best wel met een behoorlijk begrotingstekort, terwijl de economie eigenlijk toch nog steeds heel goed draait. De Kamer gaat er nu ook nog eens miljarden aan verbouwen. Ja. We, we, we moeten de komende weken ook nog maar eens goed opletten... waar dat allemaal van betaald gaat worden. En ook waar, ja, of die dekkingen, die, hè, zoals dat heet in de politieke vaktermen... of die echt kloppen, of dat het toch ook wel een beetje richting potverteren
0: gaan. Ja, gaan we het straks nog over hebben. Uh, we gaan de christelijke politici eventjes benoemen... voordat we straks naar de rubriek van Ilse gaan. Uh, die waren allemaal nieuw dit jaar. Uh, hoe deden ze het? Laten we beginnen met Henry Bontebal. Ja, ik vond het uh, ja,
1: echt wel bijzonder om hem te horen. Omdat het gewoon zo'n compleet andere politicus is... dan wat we de laatste jaren bij het CDA gewend waren. In ieder geval, als we eens kijken naar de partijleider Wopke Hoekstra die we de afgelopen jaren hebben gehad. Uh, Bontebal is echt iemand die... Ja, het is een beetje what you see is what you get. Uh, hij, hij, hij blijft redeneren... Hij uh, is. Het is niet eens zozeer dat je zegt van, nou, het is een ontzettend boeiende spreker of zo, maar ja, hij heeft gewoon een. een, 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 een we, we gaan dit weekend ook van, van hem een mooi profiel uh, publiceren dat mijn collega's uh, Ilse Brandeman en Niels van de Bovenkamp hebben geschreven. En uh, daarin zegt iemand ook, hij, hij ademt een beetje de Christendemocratie. En dat dat hoor je op. Dat voel je. Ja, dat voel je wel een beetje uh, terug. En uh, ja, hij, hij bleef heel erg op de inhoud gericht. En ik vond het, een, uh, ik, vond het ik, ik merkte ook aan het begin wel wat spanning. Hij zocht ook de, toen aan het begin van het debat woensdag de confrontatie met Wilders. En dan zag je ook wel dat er wel spanning op zat. Maar gaandeweg het debat begon hij wel in zijn rol te groeien. En ik denk niet dat hij ontevreden terugkrijgt. Tot ik, vond,
2: de, uh, uh, ik vond hem heel prettig natuurlijk. Ik denk dat de, dat, dat, dat uh, de, uh, de, de luisteraar ook wel aanspreekt. En uh, tegelijk merk je ook wel dat hij in sommige onderwerpen... gewoon gewoon uh, zijn hartstocht hebben. Als hij over industriepolitiek begint en energie... dan merk je van ja, daar staat wel iemand die het inhoudelijk ook heel erg goed kent... Het is ook iemand die af en toe wel durft toe te geven... dat hij uh, iets nog niet helemaal weet of er nog niet helemaal uit is. Dus een, uh, een vorm van onzekerheid. Ik vind het wel grappig dat je herinnert aan Wopke Hoekstra... maar die, is natuurlijk, die, die hebben we alleen als minister gehad. Die hebben we eigenlijk nooit als, uh, als fractievoorzitter in een debat gehad. De vorige fractievoorzitter was Pieter Heerma. Ja, dat, dat was ook iemand waar me, waarvan mensen zich weinig zullen herinneren... op het moment dat hij niet meer in beeld is. Ja, nou goed, de, de tragiek is natuurlijk ook wel een beetje... dat
1: het dus een heel inhoudelijke nieuwe CDA-leider is... Alleen, uh, het CDA is echt overvallen door de kabinetsval. Ze hebben heel lang gedacht, dat komt wel goed. Ze waren daar ook heel gebrand om het kabinet door te laten gaan. Dat is mislukt. En toen stonden ze met de rug tegen de muur. Want zij hadden denk ik ook wel eens gedacht over het scenario. Dat weet ik. Van Moeten we niet een keer een nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer hebben? dat stelde op koek zat ermee stop dat we iemand anders alvast... Ja. Hè, in, in, in de positie brengen om straks eventueel lijsttrekker te worden. Nou, dat hebben ze niet gedaan. En, en ze zijn overvallen door die kabinetsval. Ze moesten toen nog een hele procedure door... om tot een nieuwe lijsttrekker te komen. En daarmee is de tragiek van Bontebal ook wel... dat hij dus heel weinig tijd heeft... om zichzelf aan het Nederlandse uh, kiezen te, te, ja. te presenteren. Uh, maar goed, wat ik wel mooi vind... is uh, hoe hij blijft redeneren. En, uh, en we hebben ook een, een fragment uh, uitgezocht... waarin hij uh, wordt aangesproken door Sylvana Simons over uh, de transgenderwet. En uh, ja, dat vond ik uh, wel best wel typerend.
3: Maar voorzitter, solidariteit is toch niet... dat je in dit soort medische, ethische discussies... al die wens in één keer ook politiek oké vindt? Dus je kunt toch medemenselijk zijn, zonder dat je ook alle standpunten van iemand deelt... of dat je een maatschappelijk debat over medische-ethische thema's... een bepaalde kant op laat gaan. Dit gaat over identiteit, of mensen recht hebben om zelf te bepalen... wie ze zijn en in welke mate dan ook. Hetzelfde geldt ook voor het debat net over een ander medische-ethische thema... over voltooid uh, levenseinde. Je kunt toch niet zeggen, je bent pas solidair... op het moment dat ik het voorstel van D66 accepteer. Wat zegt dit?
1: Ik vind het heel mooi omdat het laat zien dat Bontebal is, is een man van de inhoud is. En hij blijft redeneren. En hij komt dan eigenlijk gewoon al improviseren. Want hij wordt duidelijk overvallen door deze vraag. Komt hij toch wel tot een hele interessante gedachte. Namelijk: Wanneer ben je eigenlijk solidair? Uh, ik bedoel, de, de, nou ja, de, vanuit libertijnse hoek wat je natuurlijk vaak aangepakt van nou, als je niet mogelijk maakt dat mensen. Op een makkelijke manier hun geslachtsaanduiding bij de gemeente kunnen veranderen in, 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 in iets anders. Van, w, w, wat, w, hoe ze zichzelf willen identificeren. Dan ben je eigenlijk niet solidair met die mensen. Maar is daarmee die hele discussie afgerond? En dat vind ik gewoon een hele. Daarmee steekt Bontebal gelijk af naar een diepere laag. Hij zoemt uit. Ja, wanneer, wanneer ben je eigenlijk solidair? Ben je dat alleen wanneer je alle voorstellen van d
2: 66 omarmt? En het aardige was dat de, uh, hij refereerde er zelf niet aan. Maar hij had eerder in zijn bijdrage had hij de paus geciteerd over dat onverschilligheid het grootste probleem van deze tijd is. En onverschilligheid, dat dat betekent eigenlijk een soort gedwongen van... je moet alles van iedereen goed vinden... Uh, terwijl dat eigenlijk dus juist helemaal niet solidair is. Dat je inderdaad uh, bij levensbeschouwelijke kwesties... Uh, een soort achteroverdeinst en zegt van... ja, dat moet iedereen, maar voor, dat, is een, dat is onverschilligheid. Uh, en hij, zegt, hij probeert hier ook duidelijk te maken van... ja, dat is toch niet hoe je levensbeschouwelijke kwesties aanvliegt. Van ja, iedereen moet het, je, je moet alles maar goed vinden wat iedereen vindt... en je moet alles, iedereen gelijk geven in dit soort kwesties.
0: Overal gesproken over Bontebal. Hij heeft, hij heeft wel een visitekaartje afgegeven. Ja, je ziet
1: ook wel dat het het voor hem wel wennen is. Ik ik sprak hem vorige week even in de wandelgangen. En uh, nou goed, ik denk dat dat ik dat wel mag zeggen. Dat hij ook wel soms denkt van waar ben ik aan begonnen? En op andere momenten er ook wel heel van geniet. Maar ja, het is natuurlijk ook wel... moeten niet vergeten dat dit de man is die die twee jaar geleden uh, nog niet eens... Uh, als ik het goed zeg, uh, de, de, de Tweede Kamer binnenkwam... Met, 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 als ziektevervanger van uh, Pieter zit. Ja. Ja. En nu de CDA-leider is. Dus dat is ook wel een, een soort carrière... Uh, bij, uh, ja, dat je zegt, nou, uh, ga er maar aan staan.
2: Hier ja. mag ik nog één ding markeren. Ja. We gaan het zo ook over Mirjam Bikker en Christoffer hebben... die beide in de schrift... Uh, citeerde. Uh, dan is het toch aardig om te constateren dat Henry Bontebal als protestantse jongen de paus erbij haalde. En hij begon met Jules Deelder uh, oh ja, de, ja. de dichter van Rotterdam te mm-hmm. citeren. Dat ook eigenlijk zijn manier was om iets van zijn regionaliteit namelijk een Rotterdamse jongen uh, neer te zeggen. En, uh, en tegelijk was dat ook een citaat wat wel degelijk ging over hetzelfde waar Bikker het over had. Namelijk, je wordt gevormd door je, de mensen om je heen en uh, de samenleving... Gelijk, dat is hij daarin ook wel consistent, want hij heeft anderhalf jaar geleden in een interview met mij al heel
4: mooi
1: laten zien, uh, of of gezegd van, ik uh, voel me ook heel sterk verbonden met het katholicisme, omdat ik vind dat het protestantisme soms te veel van de reden uitgaat en en geloof is ook gevoel en uh, hij vindt dat 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 in in het katholicisme soms wat beter
0: naar voren komt. Wat wat dat betreft echt een jaren dus.
1: Ja, hij hij voelt wel aan dat hij beide
0: bloedgroepen uh, moet verbinden, ja. Ja, ja. Dan Mirjam Bikker, al even genoemd. En het grappige is, vind ik een beetje... je denkt, die, zit al heel lang, die is al heel lang lijsttrekker... omdat er heel veel nieuwe zijn. Maar dat is eigenlijk nog niet zo. Het was haar eerste keer. Nee, maar je merkt wel dat het toch wel een politica
1: is... die al jarenlang over het Binnenhof rondloopt. Ja. Die natuurlijk ook in de Eerste Kamer... Ja. fractievoorzitter is van de christen Dus wij zien haar, omdat er veel meer aandacht is... voor de Tweede Kamer, als iemand... Die nieuw is, maar dat is ze niet. Ze is ook voordat ze senator werd. Heeft ze jarenlang voor de ChristenUnie-fractie gewerkt. Als een van de echt wel beeldbepalende ja, beleidsadviseurs van bijvoorbeeld Arie Slob destijds. En, uh, ja, uh, maar dat vind ik het grappige hier. Je kunt denk... daar wel echt een professionele politica noemen.
0: Ja, ja, maar je denkt dus van ze zitten misschien al heel lang. En, en ze zitten natuurlijk ook al heel lang. Maar het, het zijn haar eerste politieke beschouwingen zeg ja. maar, als lijsttrekker.
1: En ik vond wel opvallend inderdaad dat zij. anders dan bijvoorbeeld Segers vorig jaar dit jaar ook wel echt uh, wat, wat nadrukkelijker sprak over het geloof. En ook bijvoorbeeld, uh, nadruk, ja explicieter vooral ook. En bijvoorbeeld uh, citeerde over uit, uit het spreuken. En prediker. Zij, uit prediker, sorry. Uh, 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 en uh, ja, dat, dat vond ik wel um, uh, opvallend. Zij wilde dus wel ook duidelijk aan de achterban laten zien. Ik ben ook wel iemand die echt wel um, het aandurft... Om, om, om echt vanuit het hart van onze uh, motivatie te spreken. Ik zeg niet dat Segers dat nooit deed. Maar ik vond wel opvallend dat ze het zo. Uh, kijk, Segers die zouden dat eerder op een congres, denk ik, de laatste jaren hebben gedaan. Uh-huh. En die hoorde je toch wel terug soms van: nou, dat is toch wel ook al die jaren een coalitiepoliticus geweest. Ik bedoel, al die jaren dat hij partijleider was. Was hij, zat hij ook in een coalitie? Um, ik zeg niet dat dat altijd dan één op één natuurlijk heel veel invloed heeft op je bijdrage bij de algemene beschouwing. Maar het viel me gewoon op dat hij vorig jaar. Wat, wat, uh, de, de, en, en de speech van Bikker dit jaar, dat daar toch wel, wel, wel een subtiel verschil in, in zat. En uh, dat Bikker dus ook wel uh, kennelijk ook wel concurrentie voelt van bijvoorbeeld de SGP. die altijd heel frank en vrij met Bijbelteksten strooit.
2: Maar wat ja. al zo aardig is, tenminste, dat vind ik dan. Uh, Christoffer die uh, Op het moment dat hij de Bijbel citeert. Pakt hij zijn Bijbeltje erbij. En dan, dan zie je bij wijze van spreken de, de camera's klikken. En een paar seconden later staat er op de social media van SGP. Kijk bij een geopende schrift politiek ja, bedrijven. Ja. Terwijl Mia Bikker gewoon een citaat in haar speech had. En het dus uit haar speech voorlas. En ik heb het later nog even nagezocht. Het bleek ook dat ze had een aantal verzen overgeslagen. Dus er was een beetje geconstrueerd een gedeelte van Prediker. En tegelijk de, inderdaad, de, de, de consequente manier waarop ze sprak over de mens als door God geschapen... en ook over de, de, de schepping als door God aan de mens toevertrouwd... dat was denk ik een toon waarmee ze heel nadrukkelijk... Het, uh, de geloofsovertuiging van uh, de ChristenUnie uh, probeerden te beleiden. Definiëert
0: dat eigenlijk ook goed het verschil... dat uh, de SGP het de Bijbel erbij pakt? De ChristenUnie noemt een Bijbeltekst... en het CDA heeft het bijvoorbeeld over de paus. Ja. <laughs> zeg ik dat zo goed of is dat te kort door de bocht? Ja, dat is een beetje kort door de bocht, maar... Uh, ik denk dat
1: als we het nog even over Mirjam Bikker dan hebben. Dat het ook wel laat zien dat zij een. Um, ondanks die, die plek die ze nu heeft. Vind ik haar best wel. Ik bedoel, zal best wel binnenin haar spanning zitten. Want ja. op haar ligt ook wel druk. Maar dat ze toch wel probeert om ontspannen te blijven. En vanuit die houding. Best ook wel zelfverzekerd aan de interruptiemicrofoon vaak ah, verschijnt. En ik vond haar best wel heel actief in het debat. Een van de. Ik denk dat zij een van de politie was die het meest interrumpeerde de afgelopen dagen. Ook bij andere politie en die die zin. En dat doet ze rustig. En ik ben dus ook wel benieuwd of zeg maar, bij alle politieke geweld of die stijl van haar, dus telkens vanuit de inhoud vragen blijven stellen op een rustige manier. Ik denk dat dat bij een deel van het kiezerspubliek ook nog wel op gaat vallen. En dat mensen denken van hé, hey, dat Is toch wel een, een prettige
0: wijze van politiek bedrijf. Hanneke Groenteman was het ook opgevallen, hè? onlangs, volgens mij. Die zat in een programma en die zei iets over: Ja, je zou bijna uh, plots, ja, denk ik, ineens is van de, dat de
2: ChristenUnie, maar het is een hele intelligente vrouw. Ja, ja dat <laughs> toch. Ik
0: moet oppassen dat die per ongeluk straks ja. uh, ineens bij de ChristenUnie uitkomt. Wat is nog
2: een, een, een aardig, uh, zeg maar, eventjes een levensbeschouwelijke aanvaring dreigde te worden, dat was een moment waarop Sylvana Simons uh, uh, haar vroeg naar de definitie van het gezin en tegelijk. Dat is zo'n oude kwestie. Hè? Toen uh, André Rouvoet in 2007 minister van Gezin werd, met in een kabinet met de PVDA, moesten de PVDA's en Rouvoet zeg maar een. Een, 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 hoe noem je dat, te blaren op de tong praten om uit te leggen dat dat gezin, dat dat echt alle mogelijke vormen van gezin omvatte. En nu was het weer zo van, ja, u heeft het over het gezin, maar hoe definieert u een gezin? Wat ze overigens heel goed pareren door erop te wijzen van, er staat al iets in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens over het gezin. Dus wij hoeven dat niet eens zelf te definiëren. Het gaat over family life en dat kan, uh, uh, dat kan een familieverband in alle vormen betreffen. Uh, maar goed, dat, dan, dan proef je. uh, dat dat zodra christenen over het gezin beginnen, meteen er een soort argwaan is van, oh jullie willen een bepaalde vorm van gezinsleven propageren. Man,
0: vrouw, kinderen.
1: Maar goed, dit dit is natuurlijk wel een beetje een gevoelig punt in de ChristenUnie. Ik bedoel, daar heeft Sylvana, het het drukt wel een beetje op een gevoelig plekje. Want vijf jaar geleden is er een discussie geweest over het nieuwe beginselprogramma van de ChristenUnie waarbij een een voorstel was uh, van een aantal individuele partijleden om het huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen, omdat ook te erkennen als zijnde, dat is er nu één keer... en dat moet de overheid ook beschermen. Dat heeft de ChristenUnie gezegd van... nee, wij wij in het beginselprogramma toch uitspreken... dat het huwelijk iets is voor een man en een vrouw. Maar ze hebben toen wel gewezen... hé, er staat een andere passage op een andere plek... in dat beginselprogramma waarin staat... de ruimte voor veelkleurige relaties... ook in liefde en trouw... maar ook familierelaties, ook... Uh, vriendschappen, ook uh, relaties binnen verenigingen, allerlei manieren waarop mensen met elkaar relaties kunnen aangaan, maar dus ook in liefde en trouw, die ruimte moet altijd door de overheid worden beschermd. En daarmee hebben ze dan ook gezegd van, wij erkennen dus ook uh, dat er andersoortige, wat ze zelf dus veelkleurige relaties noemen, mogelijk zijn, maar Goed, in principe ja, uh, snap ik wel dat Silvana zegt van, hé, ik wil het toch eens even weten hoe Bikker hier is. Maar die Bikker was hier uh, scherp en die zei, ik heb eigenlijk, uh, ik heb geen zin om nu te gaan verliezen in identiteitspolitiek. En ze zei ook voluit van ik erken ook dat mensen op allerlei manieren uh, kunnen samenleven.
0: Ja, zo meteen hebben we het over Christoffer, die moeten we nog bespreken van de SGP. En ja, moeten we natuurlijk nog ook eventjes wat momentjes die voorbij kwamen tijdens die algemene politieke beschouwingen benoemen. Eerst gaan we naar collega Ilse Brandeman. Vraag het Den Haag.
5: Deze week zijn de algemene politieke beschouwingen hè? en dat zijn twee. Hele lange debatdagen. Eigenlijk het grootste, belangrijkste debat van het jaar. Waarin de hele ministersploeg aanwezig is en alle Kamerleden. En waarin vooral de fractievoorzitters het woord krijgen. En de vraag van deze week is, wat doe je als je geen fractievoorzitter bent? nou een Kamerlid van DENK. De algemene politieke beschouwingen die duren echt lang, hè?
3: Ja, die duren echt lang. En het is het feestje van de fractievoorzitters. Ik heb dat ook een tijdje mogen doen. En dan ben je inderdaad heel actief met het voeren van het debat. En als je niet meedoet aan het debat... dan probeer je fractievoorzitter een beetje te ondersteunen. Maar... Ik ga me alvast voorbereiden op de spreidingswet. Want dat is het debat wat volgende week gevoerd gaat worden. En daar ga ik een inbreng voor schrijven.
5: Dus eigenlijk bent u hele andere dingen aan het doen... in plaats van luisteren naar andere Kamerleden?
3: Nou, sommige Kamerleden volg je wat nauwer dan anderen. Maar het is ook een gelegenheid om inderdaad andere dingen te doen. Want een hele dag daarnaar luisteren... dat trekt volgens mij geen enkele Nederlander. Zelfs ik niet.
5: Mevrouw met luur van de PvdA. Wat doet u de hele dag op de algemene politieke beschouwingen? Na heel veel zitten... Uh, en uh, naar alle beschouwingen kijken en naar alle debatten. Zorgen dat je niet te veel met je telefoon speelt, want je bent vaak ook echt in beeld. En dan ho- ziet u dat op Twitter voorbij komen. Nou, mevrouw Mutluur, die zit alleen maar op de telefoon. Nou, ik heb het niet zo heel vaak gehad, maar ik weet van collega's dat ze zo'n opmerking uh, wel, eens, wel eens hebben gehad. CDA-Kamerlid Eline Vedder. Uh, mevrouw Vedder, u bent uh, nieuw. Wat gaat u tijdens dat debat allemaal doen? Um, ik zit twee dagen naast uh, onze fractievoorzitter Henry Bontebal. En dan ga ik hem uh, met uh, zo goed mogelijk bijstaan uh, uh, meedenken. Maar heel eerlijk, het is toch ook een dag waarop u heel veel twittert, heel veel filmpjes kijkt, op social media zit? Oeh, ik ben echt super slecht met social media. Ik, ik doe daar eigenlijk bijna nooit wat mee. Minister Piet Adema demissionair minister Piet Adema van Landbouw. U zit in Vakka, dat is de plek waar alle ministers en staatssecretarissen zitten. Wat doet u de hele dag?
4: Ten eerste probeer je natuurlijk te luisteren. En je probeert een klein beetje balans te zoeken tussen uh, blijven luisteren... maar aan de andere kant ook toch wat werk doen. Natuurlijk appen we ook met collega's. Af en toe worden er natuurlijk ook grapjes gemaakt.
5: Ja, want is er een soort uh, appgroep met alle ministers... uh, waarin je dan inderdaad uh, grapjes maakt onderling?
4: Ja, we hebben een appgroep met uh, alle ministers. Uh, Dat is geen appgroep waarin we formele dingen met elkaar delen. Dat is wel grappig.
5: En van wie, als die naar het spreekgestoelte uh, loopt... waar, waar gaat u nou echt even voor zitten?
4: Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, uh, wat ik wel mooi vond is dat bijvoorbeeld een... Uh, uh, oh, laat ik het uitleggen. Van Miriam natuurlijk altijd. Wat ik wel mooi vond was dat uh, Geert Wilders ook even Kees van der Stijn noemde. Uh, dat zijn wel mensen... En, en zeker iemand als Kees van der Stijn is het laat in de dag. Maar ik vind wel... Nou ja, nou De MP heeft alles gezegd. Als Kees bijvoorbeeld gaat spreken, dan leg je je pen even neer.
5: En voor degene die je afvraagt wie is de MP, dat is?
4: De MP is... De minister-president. Dus Mark Rutte.
5: Het is politiek gezien een hele drukke week, ook voor parlementaire journalisten. Nou ja, mijn stem begint het ook een beetje te begeven. Dus ik ga denk ik nu een week niet praten. En dan hoop ik dat je bij volgende week weer hoort.
0: Christopher, de opvolger van Kees van der Staai. Ook voor hem, de eerste algemene politieke beschouwingen als lijsttrekker van de SGP. Hoe deed hij het? Hij werd uh,
1: volgens mij niet geïnterrumpeerd. Hè? Uh, 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 dus dat is, uh, ja, ooit leer ik van mijn vroegere collega, althans op de politieke redactie, hij is nog steeds collega Piet de Jong. Ja, als, je, als, je, als, je, uh, als een politicus relevant is, moet hij altijd minstens één keer uh, worden geïnterrumpeerd. Dat is dus maar een ja, beetje pijnlijk eigenlijk. Nou, je ziet eigenlijk wel dan hoe later het dan op de, op de avond wordt, op een gegeven moment, ja, dan, dan, dan wordt het ook een beetje dat mensen denken van Pieter Omzicht werd bijvoorbeeld ook niet geïnterrumpeerd. Terwijl Je zou denken, nou, dat is een bedreiging voor heel veel uh, ja. partijen. Maar die, dan wordt het op een gegeven moment zo laat en dan denken mensen, nou ja, weet je, laat me gaan. Uh, dan, dan luisteren ze gewoon aandachtig. Uh, en ik vond het wel heel opvallend dat. Um, Christoffer een heel persoonlijke speech hield. Uh, hij begon over zijn opa en oma... die een werkplaats hadden in, uh, in, in Elspeter... waar zes dagen per week hard werd gewerkt. Maar op zondag natuurlijk niet. Want dan gingen ze naar de grote hervormde dorpskerk. Nou, et cetera. Uh, en, uh, maar hij sprak ook wel heel persoonlijk. Waar, waar hij, waar hij, zei, hij, hij citeerde een bijbeltekst... waarvan waar hij zei naar nou, ontleed ik zelf ook heel veel troost aan... En uh, wat mensen dan, denk ik, heel veel mensen niet weten. Maar uh, wat ik wel weet. is dat hij op jonge leeftijd. zijn moeder is verloren. En dus ook. Uh, ja, bepaald ook best wel een, een, een. pittige jeugd heeft gehad. Waarbij hij ook al vroeg. zeg maar. Ja, echt gezinstaken. als het ware. Uh, op zich moest nemen. omdat hun moeder was weggevallen. En uh, dat. dat. dat uh, nou, dat, daarmee liet hij dus ook wel iets. van zijn persoonlijke geschiedenis uh, zien. En aan het eind van zijn bijdrage kwam die terug op Bas van der Vlies. Hij zei de voorganger van mijn voorganger. Ja. En die kwam ook bij mijn opa in de werkplaats... als hij zomers bij zijn moeder in Elspet op bezoek was. En hij maakte daarbij iets los van... ja ik, ik zonder dat nou heel groot te maken... maar liet je eigenlijk zien van... ja, ik heb ook best wel grote schoenen om te vullen. Hè, van Bas van der Vlies en jarenlang Kees van der Staaij op die plek gezeten. En nu moet ik daarin stappen. En... Hij, er werd flink voor hem op de bankjes geroffeld. Wat ik best wel ja. heel opmerkelijk vond. Als, als, als de Kamer daarmee uh, hem toch een soort uh, steuntje in de rug wilde ja, geven.
2: Maar dat roffelen, dat was voor Bas en Kees. Laten we wel zijn, zijn laatste zin was... ik hoop de kracht en tijd te krijgen mijn ambt in te vullen... in de lijn met hun tomeloze inzet en weldadige wijsheid. Dus ik denk dat dat applaus, Kees die zat er natuurlijk ook in de zaal... dat dat applaus eigenlijk ook vooral een eerbetoon was aan Kees van der Staai, die met zijn tomeloze inzet en weldadige wijsheid... Uh, jarenlang uh, inderdaad het SGP-luid heeft uh, vertolkt... Of een combi daarvan, hè? uh, Ja, en tegelijk ook inderdaad een soort aanmoediging aan stoffen. Van inderdaad, wat je zegt, je hebt grote schoenen te vullen... maar je doet dat op een manier die we van de SGP gewend zijn. En daarom, ik bedoel dat dus helemaal niet uh, sneerend... als ik zeg van met een geopende bijbel. Echt inderdaad, je neemt je bijbeltje mee naar het katheder... en je haalt daar een relevante tekst bij... uh, Tegelijk, het was inderdaad een persoonlijk verhaal. Wat Gerard zegt, het is wel zo... Uh, made in speeches, die, die bevatten ook vaak zoiets persoonlijks. Het is eigenlijk iets wat je één keer kunt doen. Het is anekdotisch over je, over je persoonlijke achtergrond. En daar kun je één keer inderdaad je visitekaartje mee afgeven. Maar volgend jaar kun je niet weer over Elspet
1: ja, ja, beginnen. Bontebal, bijvoorbeeld van het CDA, daar hebben we het al over gehad. Maar die, die liet ook een heel groot gedeelte van zijn familie passeren. We weten nu dat zijn vrouw verloskundige is. in, in de Armerwijk van, van Rotterdam. Rotterdam zijn wijk, ja. uh, zijn neef kwam volgens maar, mij voorbij. En ja. Zijn broer, uh, nou ja goed Bij de See awesome. Ja. ja, en dat kun je niet constant doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik werd soms de afgelopen jaren... bij Algemene Beschouwing ook wel eens een beetje flauw. Als mensen zeiden, ja, ik kreeg een mail van Anita uit Del Seel En dan, ja, weet je dat... dat Even zoveel
0: mogelijk ja, mensen uit het dat, land
1: noemen. Dat vind ik altijd niet... Ik vind het wel mooier als mensen laten zien van... als politici laten zien van... ja, wij zijn ook gewoon mensen die in verbanden... met onze familie en onze vrienden samenleven. En dat af en toe daar iemand van ten verschijnt. Dan denk je, oh ja, het zijn gewoon mensen van vlees en bloed... die ook gewoon ergens in een huis wonen en een, en, een, en een leven hebben, zeg maar... zoals wij dat ook hebben. Dat
2: ja. We als journalisten toch ook zo dat een deel van je verhalen komt gewoon uit je familienetwerk. Ah, ja, ja. ja.
0: Um, Christoffer, doet hij hetzelfde als uh, Kees van der Staaij? of is het een heel andere stijl?
2: Um, hij, denk... hij, hij nam niet een object mee naar het katheder. Nee, nee, Dat zijn we de afgelopen jaren dat van Kees van der Staaij stij ja. uh, En ook dat portret van, uh, van de werkplaats van zijn uh, uh, familie. Dat werd wel op social media getoond. Maar hij had niet een grote lijst bij zich. Van kijk, ja. dit was de werkplaats in Elspeth. En, en,
1: en de nieuwe generatie. Hij zei zelfs van. Ja, dat verschijnt nu op mijn socials. Ja. Oh, ja. <laughs> ja, 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 ja. Dan denk je. was nou, van der Staaien Of uh, Bas van der Vlies zou dat nooit gezegd hebben. Nee. En Kees van der Staai heeft er natuurlijk. Uh, ja. Ja. Ook gewoon dat doordat doordat social media opkwamen, een ontwikkeling in gemaakt. Maar inderdaad, van uh, hij dacht van nou, ik ga niet met iets de kamer inslepen op de late avond. Hoewel het nu niet eens zo heel laat was. Maar uh, ik. Uh, ja, ik, 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 je merkt wel dat hij een, 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 ook wel de gunfactor heeft. In die zin neemt hij wel iets van de erfenis, denk ik, van Kees van der Staai over. En hij heeft toch wel, hè, we hadden het al even over, de, toch wel een belangrijk punt uh, voor elkaar geboxt. Het moet wel inderdaad de komende tijd blijken hoe, hoe dat precies wordt uitgewerkt. Maar toch wel een, een hogere kinderbijslag. De SGP zegt zelf dat gaat toch per kind. Uh, 60 tot 90 euro uh, verschil maken volgend jaar.
0: Want is dat echt hun verdienste dat, dat dat nu verandert? Nou ja, hij hij, is, hij uh, heeft de motie ingediend uh, ja, en ja. hij heeft er draagvlak, ja, voor, gekregen, ja. Ja, ja. Er draagvlak
1: ja. voor gekregen. Dus ik ben, uh, we moeten goed gaan opletten komende weken uh, hoe, uh, hoe dat uitpakt. Ja.
0: Um, d- nu noemen we één zo'n punt wat, wat, uh, wat boven is komen drijven. Hè, waar er inderdaad een meerderheid voor is gekregen. Het ging nog onder andere over brandstofaccijns. En ook, hè, waar een meerderheid voor, uh, voor is gekomen. Verbaasden jullie dat nog?
1: Ja, dat is natuurlijk een soort totempaal. Dat heel veel partijen zeggen van... ja, nee, ja, die, brandstof, die brandstof, we zitten over de 2 euro... en het lijkt alleen nog maar verder te stijgen. En de mensen hebben het als zwaar En dan, ja, dan is er altijd heel veel discussie over... ja, hoe gericht is die maatregel nou eigenlijk? Want komt dat eigenlijk niet vooral gewoon terecht... bij de bedrijven die gewoon hun vrachtwagens staan vol te pompen... of veelrijders op de zakelijke markt... die, die eigenlijk onnadenkend langs de snelweg stoppen... en gewoon hun, 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 hun auto volgooien... En terwijl de mensen die je er echt mee wil helpen, dat is eigenlijk maar een heel kleine groep daarvan. En
2: ja, ja ik vind het, het toch, gaat uh, dan altijd over de symbolische uh, thuisverzorgste. die s'nachts uh, niet anders ja. dan met een autootje. En tegelijkertijd denk je dat, dat je, je hier al... hier
1: wel een mening over heeft. <lacht>
2: ja. Ja. <lacht> nou, maar ik vind vooral de, 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 de waan van de dag. laten we even een jaartje terug spoelen. Toen hadden we algemene beschouwingen die totaal in het teken stonden van de energieprijzen. Van uh, hoe komen we nog warm de winter door. Er is 18 miljard uh, toen over de balk gegooid. Over de uh, balk. Nou ja, in ieder geval in... Jawel vind ik wel, in hele generieke maatregelen, hè, geredeneerd vanuit hele specifieke gezinnen die het misschien wel uh, niet meer warm zouden kunnen stoken in huis. Maar wat was de oplossing? Dat heel Nederland kreeg met ru- warme hand kreeg een energievergoeding. En we hebben in onze kerk meegemaakt dat er gevraagd werd van, heeft u dat ook niet nodig, die 190 euro? Geef het aan de diaconie. dan verdelen wij het over de mensen die ja, het nodig ja. hadden. Zo gek was het dat heel Nederland met ruime hand ondersteund werd uh, om, om warm de winter door te komen. En dat is is eigenlijk wat je nu dus hetzelfde ziet met de de brandstofaccijns. Alle uh, autorijders, alle bedrijven, iedereen die inderdaad zijn tank volgooit... wordt ondersteund vanuit een soort zielig beeld van... ja, maar die ene, die die, die uh, thuishulp die s'nachts met de autootje naar huis moet... die kan straks misschien de werk niet meer doen. Dus 1,2 miljard, hè? Ja, ja. Dus ik, ja. vind dit, ik vind dit vanuit uh, zorg voor de overheidsfinanciën, vind ik dus inderdaad een, uh, toch wel een vorm van symboolpolitiek. Uh, dat je in dit soort dagen. Uh, he, het, het begint met het, uh, het woord bestaanszekerheid en dan heb je het specifiek over de, over de laagst betaalde. Maar dan, dan roept er meteen iemand van ja, maar de middeninkomens moeten ook ondersteund worden. En voor je het weet ben je gewoon. Iedereen ja, aan de steun. Het gaat hè, volgens mij om
1: acht cent als ik het goed ja. heb. Om acht cent per liter. Dus ja, wat, wat, wat schiet je er ook weer? Heel
0: erg mee op. Ja. Over gratis bier gesproken. Ik heb ja. nog een quoteje van uh, Bontebal in gesprek met Caroline van der Plas.
3: Ik zit toch een beetje na te denken over die motie over het minimumloon. Heeft mevrouw van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? Mevrouw van der Plas uh, heb ik niet zo paraat. Volgens mij is het meer dan een miljard. Als we, een v- als we 1%. Als we. Heel flink de kaas gaven over het ambtenarenapparaat zouden halen. inclusief soldaten, agenten enzovoorts. Dan hou je volgens mij, als je het heel grof doet.
0: 200 miljoen op, misschien. Ja, dit was een fragment dat veel voorbij kwam ook over, over gratis bier. Uh, zij wilde het minimumloon omhoog doen en, en, en toen ontstond daar eigenlijk een discussie over. Hè?
2: Ja, maar dit was ook dit was heel gênant. En ik bedoel, het, het, het is achteraf in veel media gekomen, maar ik zat er live naar te kijken. En ik dacht echt van, nou, die, die, hier, hier zakt toch iemand op het ijs op een, op een beschamende manier. Maar hoe kan dat? Nou, uh, de, kijk, het, het, het aardige was... De motie die uh, van der hier stond te verdedigen, was als enige mede ondertekend door Pieter Onzicht. En dan is het wel heel sejant dat iemand die al twintig in de Kamer zit, he, uh, ja in de Kamer zit, Onzicht, die. Uh, die even later een betoog stond te houden over van... beste mensen, wat doen we hier nu als Kamer? We, we, we zitten met losse hand uh, allerlei grote ingrepen te doen. Laten we eerst eens bij de komende begrotingsdebatten kijken... wat precies het effect is. Oftewel, hij drong aan op zorgvuldigheid. Dat hij mede had getekend voor een motie... die, die echt een schertsmotie was. In die zin dat er stond een be- inderdaad enigszins het, uh, het minimumloon verhogen... en we dekken dat uit de uitgaven. Nou, kan het vager. En... Uh, jij, dus zei ook, was, jij
0: zei ook al, Gerard, hè, dat bijvoorbeeld Bikker daar ook direct bij. Stond, was de vragen, wat houdt
2: dat dan in? Zij was de eerste die erbij deed. En dat overigens op een nog op een vrij respectvolle manier doet van wat is enigszins? En wat zijn de uitgaven? En vervolgens heel koeltjes zei. Ja, soms valt je mond toch eigenlijk open. En bij het fragment wat je... Want daarna zijn diverse andere fractievoorzitters... Zijn er ook op ingesprongen. En je hoorde bij Bontebal gewoon een soort lachje in, je, in zijn stem. van Ja, ja je moet het toch een beetje... En, uh, en tegelijk is dat dus heel kwetsbaar. De Kamer heeft haar drie keer voluit uitgelachen. En toch zie je dan dat zij dan met een soort air... daar staat van ik ben de de eenvoudige, de normale... ik spreek namens de gewone uh, mensen in het land... en jullie zijn van die technici... die direct vragen van... Ja, waar moet het dan van gedekt worden en dergelijke. Dus maar ik is dit vraag... expres of... Ja, uh, ik wil t- twee dingen kan ik over zeggen. In de eerste plaats...
1: voor Caroline van der Plas was donderdag een beetje een moeilijke dag... omdat het precies vier jaar geleden was dat haar man was overleden. En dat... dat vindt ze dan toch wel een moeilijke dag. En we hebben ook wel... haar even achter de schermen gesproken... Ja, dan dat ze ook wel soms denken, waar zijn we hier eigenlijk allemaal mee bezig? Uh, twee, uh, dan even naar de, naar de inhoud. Uh, het laat ook wel zien, ook de manier waarop omzicht werd aangepakt... op zijn steun voor deze motie. Dat, uh, dat dit gewoon partijen zijn die in de campagne... toch een, uh, een, een hele zichtbare rol gaan spelen. Die dus ook serieus worden genomen. En die dus ook wel hard worden aangepakt. Van ja, waar ga je het nu eigenlijk allemaal van betalen? Hè? Niet voor niks, zeg van: uh, dit, dit is toch een beetje gratis bier. Um, en ik vind wel dat Van der Plas zich wel kwetsbaar um, ja, toch wel opstelt. Uh, in, en, en dan bedoel ik dat in negatieve zin... Kwetsbaar maakt, ja, is. Ja, kwetsbaar is, omdat zij... Uh, ze laten bijvoorbeeld ook hun, hun, hun verkiezingsprogramma niet doorrekenen door het CPB. Omdat ze zeggen, ja, die gaan dan uitrekenen wat ze alles kost. Dan moest iedereen ook heel hard lachen. Uh, want uh, ja, en dan, toen was zij daar ook een beetje verongelijkt over. Tegelijkertijd... Um, ja, maakt het hen ook wel een beetje een soort van oncontroleerbaar. Omdat ze zeggen, ja, nee, maar wij, wij, wij denken dat uh, een, een efficiencieslag... en het schrappen van de bureaucratie en de zorg bijvoorbeeld... dat gaat zoveel opleveren, dat, dat gaat heel veel geld opleveren... als onze plannen worden doorgevoed. Dat, en het CPB die wil dat niet uitrekenen en daarom laten we die doorrekenen. En ja, dat, dat maakt het wel heel lastig om
2: echt te zeggen... van uh, hoe financieel solide is BBB bijvoorbeeld... Ja. Ik denk dat we hier over een jaar op een hele merkwaardige wijze naar terugkijken. Want de toekomst is onzeker. Maar het ligt enigszins in de reden dat Van der Plas en Omzicht volgend jaar met een grotere fractie vertegenwoordigd zijn. En alles wat ze zich nu eigenlijk kunnen permitteren... Door enerzijds he, Van der Plas uh, in de eentje, keihardwerkend Kamerlid, heeft toch maar eventjes binnen uh, een paar jaar uh, een, uh, een geduchte en gevreesde partij op poten gezet. En anderzijds omzicht, iedereen weet ook, keihardwerkend, uh, op een heel oneerlijke manier door het CDA naar buiten gewerkt. Hij, uh, benadrukt elke keer weer, ook gisteren, hoe zwaar hij het heeft, omdat hij eigenlijk nauwelijks fractieondersteuning heeft. Wat, wat, want hij is, een uit, uh, hij is een afsplitser en heeft dus nauwelijks. Ondersteuning in die zin staat hij nog op enorme achterstand ten opzichte van de plas, die gewoon, een, weliswaar een eenmansfractie is, maar wel een complete ondersteuning mm-hmm. heeft en dergelijke. Alleen dat zijn dus, dat zijn je hebt het woord gunfactor gebruikt, Gea. Dat zijn uh, 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 factoren die je nu nog ter verdediging kunt aanvoeren. Omzicht die zij ook eigenlijk. Uh, met zoveel woorden dat, dat zijn handtekening onder die motie van de plas... ja, dat kwam omdat zijn medewerkers... die kunnen ook al die moties niet zo, zo scherp beoordelen en dergelijke. Terwijl je tegelijk denkt van wat een tragiek. De man zat twintig jaar geleden in de CDA-fractie. Twintig jaar geleden heeft uh, uh, Maxime Verhagen... een historische motie bij de Algemene beschouwingen ingediend... die in één keer voor 1 tot 1,8 miljard verbouwde aan de begroting... Uh, maar dat zat is, heel veel, op, he? dat is heel veel, hè? Dat is heel veel. Maar er zat dus ook een compleet dekkingsplan bij. Met allemaal postjes van, nou, zo gaan we het dan betalen. Tot en met inderdaad de overheid minder voorlichters. Dat is trouwens ook grappig, hè? Elk jaar wordt er weer gezegd: de overheid minder heeft te veel voorlichters. Ja. Doet veel, uh, uh, heeft te veel externe inhuur? Dat zijn om zich nu ook weer. We gooien veel te veel geld aan, uh, aan consultants en aan communicatiemensen weg. Maar, maar daar komt hij vandaan, vanuit dat rekenwerk, van die soliditeit. Maar ja, toen zat hij wel in de fractie met 44 CDA's... en nu moet hij het allemaal eens eentje doen. Maar volgend jaar zit hij daar met, uh, misschien met de, dan grote grote de fractie. fractie. Dan heeft hij die... Uh, dan uh, kan hij dat excuus niet dan, meer nee, nee, gebruiken. Niet meer. Maar het ja.
1: gekke is dat zich er gisteren op twee borden tegelijk schaakt. Hij, hij tekende inderdaad een, een motie van Van der Plas mee... om het minimumloon te verhogen die eigenlijk niet gedekt was... Ja. Uh, nou ja, ze waren kennelijk wel eens met het verhogen van het minimumloon... maar vonden dus de dekking van he, de GroenLinks uh, PvdA samen met de ChristenUnie... en heeft een Kamerderheid zich achtergeschaard. Die wil het eigenlijk halen uit een, uh, f- een ja, hogere belasting voor het bedrijfsleven. Nou, dat willen BVB en zich kennelijk niet. Maar het gekke was dus dat hij dus zijn handtekening... onder zo'n ongedekte cheque van Van der Plas zet. Terwijl hij op een paar minuten daarvoor of daarna zegt van... ja, ik vind eigenlijk dat er vandaag wel heel veel pannetjes uit de Kamer... Komen en zijn we niet een beetje overmoedig en hebben we wel goed over nagedacht... en is het allemaal financieel wel in orde? Dus hij, 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 hij zal dat toch ook een beetje in twee-strijd. Maar hij
2: wordt, dus, hij wordt dus door niemand aangevallen. Hè? Ook Bontebal die, 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 die gaat... Uh, uh, Caroline van der Plas durven ze inmiddels min of meer in de gezicht uit, uh, uit te lachen. Maar, uh, maar iedereen weet gewoon van als je lelijk doet tegen omzicht. Hoe waar het ook is. Hoe scherp je het ook is. Het, het uh, zal zich altijd in je gezicht terugkeren. Want omzicht Daar heeft heel, vindt heel Nederland een geweldig Kamerlid. En, uh, en hij zit in een hele zielige positie. Dus het heeft gewoon geen enkele zin. En het meest ziante vind ik. Dat het er nu op lijkt. Dat eigenlijk. Uh, van der Plas, BBB en om zich een soort niet-aanvalsverdrag met elkaar hebben. Want zij kunnen elkaar groot maken ten koste van de traditionele partijen. Ze, daarom komen ze ook samen met zijn motie. Uh, en uh, van der Plas laat geen gelegenheid haast onbenut om. Uh, om bene onzicht te bejubelen. Terwijl hij haar grootste concurrent is... als het straks gaat om de kiezersgunst. We ja. hebben
1: eigenlijk nog niks hè, bij Onzicht. Uh, we, we nou, hij nog heeft geen programma. We hebben nog geen programma. Daar, nee. daar uh, schrijft uh, Eddie van der Heijem... Uh, voormalig CDA-Kamerlid en oud-gedeputeerde aan. Uh, we hebben nog geen kandidatenlijst. Dat gaat allemaal nog best ook wel even duren. Dat komt pas, volgens mij allemaal pas volgende maand. Um, 8 oktober moet
0: het binnen zijn, volgens mij de kandidatenlijst. De wel. En volgens ja.
1: mij komt hij met zijn programma pas eind oktober. Maar het grappige is wel, wat, of nou, in ieder geval wat me opvalt, is dat om zich gewoon uh, ontspannen lijkt. Dat vond ik het frappante van deze week. Hij lijkt een soort van bevrijd... door die, doordat hij nu die keuze heeft gemaakt. Ja, ik ga echt voor mezelf beginnen. Daar heeft hij natuurlijk heel lang echt denk ik, oprecht mee geworsteld. Maar nu hij die, die keuze heeft gemaakt... Hij gaat er wel helemaal voor, nu hij die, die keuze ja, heeft gemaakt. Ja, ja ik, hij, hij maakte grapjes. Hij, hij, hij kwam op mij ontspannen over. Um, uh, volgens mij heeft hij, de, heeft hij wel zin in een ja, campagne. In en en de... ik denk dat hij wordt ondersteund door mensen... Uh, de, de, de schade zich toch een aantal mensen bij hem... Waar hij denk ik wel op kan leunen. Want Schirk zegt inderdaad. Van, hij heeft minder ondersteuning. En daar klaagt hij nog steeds over. Omdat een afsplitser wordt eigenlijk soort afgestraft. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heeft hij wel in, in de vrijwilligheid. Zeg maar, best wel wat mensen om zich heen verzameld. He, ik noemde net Van Heijen. Maar ook bijvoorbeeld Nicoline van Vroonhoven. Uh, een, een oud wethouder van Haarlem. Michel Rocht. Die ook in de Tweede Kamer heeft, mm-hmm. heeft zich bij hem geschaad. Het zou me niks verbazen. Dat we dat soort mensen ook wel. Hoog op zijn lijst gaan terugzien. Omdat omzicht is denk ik. Ja, heel erg benauwd voor het risico dat zijn beweging. door intern gedoe gaat imploderen. Dat blijft een heel groot risico. Maar ik denk dat hij vertrouweling om zich heen probeert te verzamelen. En kennelijk. Nou, misschien heeft hij daar wel uh, alvast. Ziet hij hij al natuurlijk wat meer dan wat wij
2: nu zien. En uh, geeft hem dat toch zelfvertrouwen? Maar misschien is het mooi om dan hier terug te keren naar de sfeer van het debat. Want die, die, die opgeruimdheid dat, dat opveer, dat ademhalen van omzicht, dat was breder aan de hand. Dat zag je ook bij andere partijen. Uh, Rutte, hè, waar, mm-hmm. waar men jarenlang eigenlijk uh, op alle ballen, Vuren. Alle ballen ja, op ja. Rutte en vervolgens, uh, die, die dat dan vervolgens met zijn bekende zwier weer allemaal pareerde, speelde geen enkele rol meer. Het, het is het einde van het tijdperk. Het veld ligt open. Iedereen ziet eigenlijk uh, nieuwe kansen. Denkt al na over van nou, wat, uh, wat met we welke partijen gaan we straks misschien samenwerken. Wat voor een coalitie zijn er mogelijk. Er ging uh, in die zin wel een soort sfeer in de lucht van... wat leuk mensen, dat het op deze manier kan. En dat hebben zelfs mensen in het land volgens mij gemerkt. Ik, eh, helemaal aan het eind van het debat las weer Bergkamp... een mailtje voor van een burger... die gewoon met plezier had zitten kijken... Uh, en en daarom denk ik dat het ook heel goed was... dat het uiteindelijk inderdaad niet een grimmig verkiezingsdebat is geworden... maar een heel constructief debat... waarvan ik dan wel vind... er is met al die constructiviteit wel een beetje te veel geld weggegeven... maar... Er werd handwerk bedreven, er werden coalities gesloten, er was samenwerking en er was onderling respect. Ook eh, diverse mensen die er natuurlijk voor het laatst eh, waren, werden respectvol en dankbaar toegesproken. Sylvana Simons die ook nog op een mooie manier eh, eigenlijk afscheid nam van, van de Kamer. Uh, ik denk dat het, het was een plezier om mee te maken
0: ik als vond, laatste Gerard. Ja,
2: ik
1: vond, maar ik vond dus nog bij omzicht uh, vond ik dus ook wel opvallend ik weet dat hij best wel een vreugde dansje heeft gemaakt toen hij hoorde van rutte gaat weg en hoekstra gaat weg allemaal mensen die hem hebben geprobeerd uh, de mond te snoeren uh, uh, tegelijkertijd uh, vond ik bijvoorbeeld bij de, het debat van de afgelopen dagen... heel vaak heel complimenteus naar Hugo de Jonge. En we weten dat hij toen natuurlijk ja. heel nipt die uh, verkiezing van Hugo de Jonge verloren heeft. Waarbij er ook nog de vraag was, ja klopt die uitslag eigenlijk mm-hmm. nog helemaal? Maar kennelijk uh, zijn zij met elkaar wel goed. Dus uh, ik denk dat, hij, dat, dat, dat de Kamer niet alleen bevrijd was uh, van, van de coalitiedwang... die we jarenlang natuurlijk hebben gezien. Maar die natuurlijk wel weer terug gaat keren in de toekomst. Wellicht wel met een minderheidskabinet. Daar wordt ook wel een beetje op gehint. Maar ook bevrijd was uh, doordat sommige mensen al weg zijn. Of omdat mensen hun vertrek hebben aangekondigd. Waardoor er ook wel iets meer ademruimte komt... voor een nieuwe generatie politici. Waarbij we trouwens natuurlijk ook nog binnenkort... Uh, nieuwe spelers in het veld gaan zien, want ja, van Frans Timmermans hebben we natuurlijk de afgelopen ja. dagen nog niks gehoord. Nee,
0: ja, en, maar goed ook eigenlijk, want anders zouden we nu nog een uur al gaan praten over Frans Timmermans en alles. Van, ja, ja, dat is altijd met zo'n week hè, er is zoveel te we kunnen bespreken. Kunnen we een uurtje door? Ja, ja. Volgende <lacht> week gaan we weer verder. Dit was de politieke podcast voor deze week. Vergeet niet de recensie achter te laten, want dat maakt het voor anderen ook makkelijker om deze podcast te vinden. En als je op deze podcast abonneert, verschijnen we volgende week vanzelf weer in je app. Tot dan.